0: Pavel začal svoju dráhu v online biznise už pred 12 rokmi po návrate z Dánska, kde študoval. Momentálne šéfuje agentúre Dexfinity a spoločnosti Magic Script, ktoré pôsobia nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, kam pomáhajú expandovať množstvo slovenských e-commerce projektov. Je nadšencom online marketingu a napriek tomu, že sám o sebe hovorí, že je socializovaný introvert, stretáva sa so širokou paletou slovenských i zahraničných klientov, ktorí sú naozaj rôznorodí. Dnes nám porozpráva, ako to robí a preberieme spolu, ako sa z toho dá poučiť. Pavol, vítajte.
1: Ďakujem, ďakujem. Teším sa, že som tu.
0: Ja sa takisto teším a e, mám takú obligátnu otázku, ktorú kladiem hneď na úvod, aby sa to takže rozbehlo. Takže ju položím aj vám a potom by som ešte uviedla, aká bude dnešná téma. Takže tá obligátna otázka. Prečo by si vás mali zákazníci vybrať? Kde
1: začať? <laughs> 15 minút, stopujem. No. Začal by som asi tým, že ak si niekto vyberá nejakého partnera do biznisu, do spolupráce, na marketing alebo na rozvoj toho podnikania ako takého, tak by mal hľadať niekoho na dlhodobý partnership. Pretože vo všetkom niečo dobre spraviť dlho trvá. To je síce možno také zaušeobecnenie, ale treba fakt hľadať ľudí, ktorí jednak robia to čo vy potrebujete, ľudí, ktorí majú tie skúsenosti. No a my sme firma, ktorá ako keby už dosť dlho robí vyslovene e-commerce, vyslovene projekty, ktoré chcú ísť do zahraničia. Sme zameraní na ten marketing, čo sa týka online. A z tejto konštelácie týchto všetkých vecí vyplýva, že, že máme ľudí, ktorí dennodenne riešia problémy, ktoré vy buď máte, alebo sa s nimi časom stretnete. Čiže hlavne to zameranie a špecializácia a skúsenosti aj ten network z toho plínúci, si myslím, že je to, čo my popri tom, že robíme nejaké služby pre klienta, vlastne popri tých službách dávame ako hodnotu toho celého.
0: Rozumiem. Ešte sa k tomu dostaneme. Ale teda uvediem, že dnešná téma tohto, tejto epizódy podcastu Diagnoza podnikateľ má názov, že rôzne typy zákazníkov a ako na nich. Takže dúfam, že budeme porovnávať firmy, ale možno aj, 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 aj ľudí. Ale než to urobíme, mohli by sme trošku hovoriť o vašom príbehu, čo sa týka teda začiatkov podnikania. Vy ste vedeli vždy, že chcete podnikať? A ako sa to stalo, že nakoniec podnikáte?
1: Asi takou evolúciou toho, že, že človek, alebo ja som chcel stále robiť niečo, čo ma baví a, a robiť niečo, čo vás baví, baví a vyžaduje mať nejakú slobodu, a, alebo meníte to a pivotujete a, a hľadáte tú svoju cestu. No a to podnikanie je takým, takým slobodným priestorom na to. Akože sú tam samozrejme obmedzenia, ale predsa len či to je človek, ktorý začína so živnosťou alebo neskôr s firmou, tak tým, že si to svoje, ten svoj mikrosvet dokáže do nejakej miery prispôsobiť sebe, je asi pre mňa to najhlavnejšie, že tá sloboda v tom ovplyvňovaní a v tvorení v tej firme vlastne funguje ako taký priestor, taký mikrosvet.
0: Jasné. Ale vy nepodnikáte sám. To funguje ako? Stále platí, že je tam sloboda, aj keď sa musíte koordinovať?
1: Áno, áno, je a má to samozrejme rôzne úskalia, ale podľa mňa veľkým benefitom toho, že človek má spoločníkov alebo rôznych kľúčových ľudí, ktorých môže častokrát vnímať ako, že aha, musím niekomu niečo vysvetľovať, sa dá na to isté pozrieť aj tým spôsobom, že, že mám niekoho, s kým si viem overiť ten svoj nápad alebo mám nejakú zmysluplnú protiváhu. Možno, že to, že má niekto nejakú námietku, je pre mňa príležitosť viac sa nad niečím zamyslieť. Lebo zase opačný extrém je taký, že, že som na lúke a letí motil a hneď za ním bežím a je to krásny motil však všetko je úplne úžasné a nedomyslené a impulzívne a, a, a možno práve to, kedy je to také zdravé, vyvážené tým, že že človek musí obhajť svoje nápady predtým, než ich akože dokáže plne dedikovať, implementovať v tej firme. To si myslím, že kým je to v takej zdravej miere, tak je to super, lebo je to taký dobrý filter.
0: Jasné. Možno by ste nám mohli povedať, že prečo práve online marketing a trošku nám povedzte o tých začiatkoch vašich, ako ste sa vrátili z toho Dánska, kde ste študovali.
1: No ten online marketing je tiež asi troška o takej slobode, Začnem s tou slovo, opäť. A, a mne ako mladému človeku si myslím, keď som začínal, ja som začínal hneď po škole, ešte som len ešte som nemal ani bakalera dokončeného, takže ja som bol ako keby v tom roku 2008-2009 no bez skúseností. Akože Dánsko je super v tom, že vás popri tom štúdiu hneď dáva do praxe. Hej? Že máte profesorov z praxe, máte povinné všelijaké, nielen skúšky, ale také doslova projekty, ktoré sú na základe reálnych business case-ov a ono, oni vás tak vtiahnu do toho biznisu, lebo ten ich ako keby biznis a marketing uh, systém na vysokých školách je práve o tom tých ľudí, čím skôr dostať do praxe. Čiže ako keby nebol som že bez skúsenosti, ale predsa len čo sa týka podnikania alebo rozprávania sa s klientami alebo aj čo sa týka stretávania sa s, s napríklad nejakými konkurentmi, tak ten online bol v tom čase... Uh, úplne, že na začiatku, čo mm-hmm. do takého už, no ako samozrejme, samozrejme, že už od 90-tých rokov dotcomera v Amerike, akože online biznis ako taký nejak už fungoval, ale predsa len okolo roku toho 2008-2009, tak sa to začínalo viac, že Google začal viac ísť do popredia a všetky ako keby tie nové technológie, ktoré boli ako keby novými nosičmi toho marketingu, ponúkali pre mňa a pre iných mladých ľudí niečo, čo znamenalo, že my sa dokážeme do niečoho ponoriť, rýchlo sa stať v niečom špecialisti a tým pádom, keď máme vedomosti a know-how, ktorý, a ktoré, ktoré nemá 10 rokov skúsený marketingový mm. riaditeľ, lebo on doteraz riešil rozhlas, televíziu, billboardy alebo úplne iné veci, tak zrazu tam ako keby pre nás to bola taká akcelerácia do bodu, že, že síce som mladý, ale túto vec poznám do hĺbky a tým pádom má ako keby, že rešpektuješ alebo musíš do, nejakej, do, do nejakého mm-hmm. bodu nejakej miery brať. Čiže, Rozumiem. Čiže preto ten online marketing, lebo to bolo nové, rýchle a dokázal som byť veľmi rýchlo za jedným stolom s ľuďmi, s ktorými som seniorne bol. Chápem. Samozrejme, oveľa mladší od nich a tak ďalej.
0: Dneska už vlastne máte firmy dve, možno by sme sa trošku mohli k tomu vyjadriť a potom by sme sa asi dostali k tej téme toho podcastu, čiže skúsme trošku predstaviť najprv asi DexFinity, ako postupne vznikli, čo vlastne robia. Najprv teda
1: tá prvá. Takže Dexfinity je výsledkom evolúcie z U42, pretože tam som začínal svoju marketingovú dráhu aj tú takú podnikateľskú. V podstate zo značky U42 vznikla firma U42 Digital a tu som zakladal s pôvodnými zakladateľmi U42 s Martinom Krúpom, Robertom Rázom. Pozdravujem chvíľaní, čaute. <laughs> a, a bolo super, že že v rámci toho, že pod značkou vznikla ako keby samostatná firma, tak vznikla taký, taká subkultúra, že môj tým, ja som to vedel viesť, rozvíjať. Vy ste a... vlastne boli v
0: inkubátore. Áno, ja som <laughs> v
1: takom inkubátore U32. No, no a tam sa začala rodiť tá špecializácia toho výkonnostného marketingu, toho viac merateľného, technického, postavený na zátach, na tých nových technológiách od Google, od Facebooku. No a, a keďže to všetko najviac pasovalo na ten, to, že online predaj alebo e-commerce alebo e-shopy a celú tú rodinu toho takého online biznisu, tak vznikla tá špecializácia. A vznikla aj práve preto, že, že, že nám ako ľuďom vyhovovalo sa rozprávať s inými ľuďmi, ktorým veľmi záleží na tom online podnikaní v zmysle, že, že bolo diametrálne iné stretnutie, keď som bol v niekde v Auparku, v nejakej korporátnej niečo mm-hmm. s firmou, ktorá online tak vníma, že už to rastie a už chce niečo riešiť, ale vlastne gro je niekde inde, hej, mm-hmm. že tam predsa len priority boli iné, ja som tam síce mohol pekne všetko porozprávať, vízie načrtnúť, ale potom implementácia bola v rokoch, hej? Jasné. Čiže ja som rýchlo pochopil, že, že keďže aj ja som taký človek, že má rád, keď sa veci hýbu, aj som k sebe hľadal podobných taký ten dynamický tím toho celého online, tak my sme rýchlo išli do sféry toho e-commerce, lebo tam sme sa rozprávali s ľuďmi, ktorí žili a dýchali tým e-commerce, lebo oni mali príjem z toho e-commerce, oni Jasne. z toho žili. Hej, a tým pádom proste veci išli rýchlo, implementovali sa. No a keďže sa to tak spojilo, že tá technológia online marketingu a, našla uplatnenie u týchto relatívne malých alebo stredných firiem a že nás bavilo veci posúvať, tak to začalo tak celé zapadať do toho, že, že sme sa definovali, že chceme fakt robiť len ten e-commerce. Proste rozprávať sa s ľuďmi, s ktorými keď sa raz dohodnem, tak zajtra môžem niečo zmeniť. Lebo sa viem rozprávať s malou firmou, s majiteľom rovno a nielen s nejakým chain of command, kedy, chápeš, s väčšími chápam, firmami chápam. rozhodovací proces trvá dlhšie. Čiže to... Čiže to vyslovené zameranie a tá špecializácia vznikla takoutou našou identitou, že akí sme ľudia, čo chceme robiť. A, no a, a z, toho, z tej celej identity potom uh, to pokračovalo ďalej, že sme chceli rásť. A predsa len Slovensko malé, ten e-commerce mm. je len výsek toho celého biznisu, aj toho online biznisu, aj toho marketingu, predsa len je to nejaký uši, koláč. A, a prirodzene sme začali sa pozerať, že poďme s tými klientami za hranice, lebo sme chceli rásť aj s nimi, lebo náš biznis rastie len ak naši klienti rastú, čiže musí rásť uh, obrade shopu a tak ďalej, jeho získovosť, aby mal s čo investovať. Čiže sme začali postupne raz za tie hranice, za slovenské hranice do okolitých štátov s tými našimi klientami. A, no a tam sa začala rodiť aj tá vízia Dexfinity, že, že poďme skutočne byť takým prístavom, takým jedným miestom, uh, kde potrebuješ ten marketing, aby sa posunul za hranice, aby možno si prekonala limity nejaké, ktoré aktuálne tá tvoja firma má, tak hľadaš niekoho, kto má s tým skúsenosti. kto robil posledných desaťrokový komers a stretol sa s problémami, ktoré ty riešiš alebo už bol v tej krajine, má tam aktívny marketing. Kvôli tomu sme začali skladať ten náš medzinárodný marketingový tím, že našli sme ľudí z Rumúnska, Bulharska, Maďarska a tak ďalej. Išli sme hlavne podstate do tých takých okolitých, ešte neobsadených ako keby trhov.
0: Uh-huh.
1: A samozrejme Česko, ale tak vieme, že Česko je veľmi ťažký trh a Polsko podobne. Čiže takto postupne vzniklo exfinity, že sa na tú e-commerceovú ideu, na tú ideu nejakej akcelerácie rastu ešte pripojil ten export a to, že sa snažíme byť takým, takým centrom, takým jedným miestom, kde, kde prídeš a vieš sa posnúť ďalej, či cez priamo naše služby, či cez konzultácie, či cez network tých všetkých firiem, s ktorými robíme, aby sme tým našim klientom pomohli. Lebo samozrejme, že nie sme ešte takí veľkí, ako je nás 60, hej, ale chápeš, keď už príde na branding, keď už príde na logistiku, keď už Jasne. príde na ešte kopec iných špecializovaných vecí, ktoré proste z povahy vecí robíš raz za mňa, pol rok, rok, tak tam zase ideme cestou, že, že hľadáme firmy, ktorým dôverujeme, aby sme sa nebali ich akože, odporúčiť a tým, že vlastne tak my si s viacerými vyskúšali tie práce, tie projekty, tak samozrejme, že tých našich klientov zase, keď posielame za niekým, tak to není, že bez zodpovednosti, že ho niekam posielame. Čiže...
0: trošku aj ty si za to zodpovedný, keď teda niekoho odporučíš to chápem, takže...
1: Áno, vždy, keď niekoho niekam pošleš, tak... <laughs> Zatiaľ niekto príde, ak ich tým smerom. No. Jo, no.
0: než sa ešte dostanem ináč, povedal si pár takých myšlienok, ktorým by som sa chcela vrátiť, lebo si spomínal, že ste vybrali ľudí aj vy a že ste teda kontaktovali aj firmy a rôznych klientov, tak určite sa toho chytím, ale možno by som chcela, aby si porozprával aj o Magic Skripte. A vôbec inak, čo je to, najprv ten názov si vysvetlíme, čo to je a čo, 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 čo to má evokovať a potom vlastne ako sa s tou, s tou druhou vašou aktivitou doplňa.
1: Tak Magic Script je v podstate algoritmus, ktorý automatizuje našim klientom online správu tej ako keby reklamy, lebo mm-hmm. ona sa deje v tom technickom svete Google hlavne. Fakt, že vo svete algoritmov a vo svete štatistík a vo svete, kedy človek by musel stráviť veľmi veľa času počítaním, čo má spraviť predtým, než má urobiť rozhodnutie. No a a to automatizovanie spočíva v tom, že, že keďže v týchto online systémoch, ich nazývame tak, že PPC systémy alebo PPC reklama, uh-huh. tak, tak tam prebieha všade nejaká online dražba a tá prebieha dynamicky, elektronicky a predstav si ju tak, že, že keď prídeš na Google a dáš tam, že si chceš kúpiť baby monitor, mm-hmm. tak, tak pri každom tom zadaní do Google prebehne dražba, kde sa spojí, ponuka všetkých tých inzerentov s tým, čo ty hľadáš a Google vyhodnotí na základe nejakých kvalitatívnych kritérií, aj na základe ceny, ktorú do tej dražby dáš, že či si prvá reklama vo výsledku, vyhľadávania druhá, tretia a tak podobne. No a Keďže každá z tých pozícií alebo každá, každá tá drážba môže stať za každý klik iné peniaze, tak je to podstatné si vyrátať štatisticky aj na základe tvojej histórie, na nejakej pravdepodobnosti to, že, že čo nastane po tom kliku. Lebo keď si e-shop, tak tých kľúčových slov, ktoré ťa zaujímajú, lebo máš 5000 produktov, môže byť 10 000, 20 000. A každé z tých slov má svoju vlastnú pravdepodobnosť, čo sa stane po kliku na to slovo. Jasné. A toto všetko, ako keby rátať, není akože možné v ľudských <laughs> kapacitách a priebežne v zmysle, že každý deň si to poráta, lebo sa ti to môže zmeniť zo dňa na deň. Tak preto vznikol ako keby ten algoritmus, aby nám pomáhal ako keby zlepšiť výsledky, čo tá reklama robí. Lebo my sme sa to snažili samozrejme že len s tými ľuďmi rátať a, a v podstate do tej sféry sme hľadali výsledne technických ľudí, ktorí to dokážu rátať. Až sme dospeli do toho, že sme na to začali no, s ľuďmi, ktorí matfís a tak ďalej proste štatisti programovať niečo, čo proste je algoritmus a voláme ho Magic Script. No Jasné. A, a potom neskôr spravil Google svoj vlastný algoritmus <laughs> a volá to Smart Bidding a, a tak ďalej. Takže máme takého zaujímavého konkurenta. Ale my, čo sa týka tej našej špecializácie, pre ten e-commerce opäť Nechcem ísť do nejakých detailev, ale opäť je tam nejaká nadstavba veci, ktoré, ktoré fungujú a pri tej špecializácii tým klientom dávajú pridanú hodnotu, aj keď v podstate musia s nami spolupracovať ako keby voči Google, ktorý je v podstate zadarmo.
0: Tak sa teda vrátim k tomu, čo si povedal v tom prvom vstupe od exfinity a o tom, že keď ste sa rozširovali, tak si vlastne musel stretávať prvé teda v rôznorých klientov, najmä takých, kde by sa dalo expandovať do zahraničia, ale tým, že ste toto hľadali, aby ste s nimi mohli rásť, tak si vlastne potreboval hľadať aj rôzne firmy, partnerov, ktorí by treba zrobili nejaké veci, ktoré vy už ste, aj keď ste už relatívne pekný, tým uh, úplne robiť sami nemohli. Takže prosím ťa, skúsme tak najprv, uh, je vlastne jedno, či pôjdeme najprv po firmách a potom po ľuďoch, ale, ale skús nám teda povedať, že ako rôznorodých ľudí si vlastne stretával po ceste, ako si s nimi jednal keď sme sa dohadovali o tomto podcaste, napísal si taký celkom pekný vstup, že
1: tí klienti sú rôznorodí. Áno, áno. Akože máš pravdu, že vychádza to z tých osobností tých ľudí, aj z tých celých ich skúseností podnikateľských. Áno, stretávam sa s ľuďmi, ktorí niekedy majú pocit, že tá spolupráca je, alebo že musí byť nastavená takým tým spôsobom win keby že, že musia byť takí, že napríklad nás dostať do nejakej, nazviem to, že súperenie alebo do nejakej konkurenčnej situácie, že, že napríklad, ak je to ešte vo veľa krajinách, tak je to doslova taká otvorená komunikácia, že tu je nejaká agentúra, tu ste vy, my si vás porovnávame a je to také, hneď je to nastavené tak uh, nepriateľsky, mm. ale tak minimálne súťaživo hej. Mm. A, a hneď sa tam ako keby uh, dáva tá spolupráca do pozície, že že keď nebudete robiť aspoň také dobré výsledky, hneď je to také, že hneď pod Prahovou komunikuješ neúplne také pozitívne veci. Hej. A to keď som na začiatku hovoril, že, že chceš pri tej spolupráci robiť s niekým dlhodobo, lebo, lebo to tak ako keby vyplýva z toho, že kým sa dosť nespoznáte, nevyladíte, hej, že predsa len ako ľudia musíte spolu robiť, musíte si sedieť, musíte navzájom spoznať sa čo produktovo, čo do biznisovo, hej, že to tiež nejaký čas trvá. A zároveň uh, v podstate aj pri tejto externej spolupráci, teda minimálne u nás je to tak, že, že na tom projekte uh, s tebou robia dlhodobo tí istí ľudia, aj kým tam nenastane niečo podobné ako v tvojom internom týme, že z nejakého dôvodu niekto odíde. Hej. Tak ako keby nastávajú tam aj nejaké lessons learned, aj nastávajú tam nejaké milníky, kedy by malo byť prirodzené, že aj tá druhá strana sa nejako učí a že tá spolupráca je evolúcia, kedy proste po dvoch rokoch by mala byť Stokrát lepšie ako na začiatku. Hej. A všetky také prirodzené veci, ktoré ľudia podľa mňa majú, keď uh, si berú ľudí interne, tak zrazu nemajú, keď uh, je to na faktúru. Externé, alebo jasné. externé. Hej. A pritom tá, tá istá mechanika tam funguje. Hej, že vyberáš si ľudí, s ktorými chceš robiť. Lebo, jo, jo. lebo nechceš chodiť do práce alebo na stretnutia, sa s nejakým byť na tom stretnutí alebo sa snažiť ho cez nejaký reporting. Primačknúť. Hej, alebo vyšmykať, alebo... Ak, ak ty chodíš na stretnutia s tým, že vyslovene chceš ako keby grilovať ľudí, tešiť sa, že či, ak sa spotia, že budú musieť odtiaľ odísť a neviem čo, že, že niekde, niekde asi v jadre je problém. Nie? <laughs> <laughs> Čiže ja tak verím v takéto všeobecné dobrohej, a v to, že ako keby treba veriť v to, že tí ľudia s tebou, a to aj cíti, že, či s tebou chcú robiť, či ti dávajú ten čas, či berú ten tvoj projekt za svoj. Hej? Čiže my sme viac nastavení na ten, a vyrovnaný partnerský spôsob. Ten taký, že že doslova sa hovorí, že B2B je relationship to relationship. Že to nie je business to business, ale že skutočne relationship to relationship, že vzťahová vec. A a že že jednoducho si treba tam nájsť ľudí, s ktorými ťa to dlhodobo bude baviť, robiť. Nie je úplne taký ten tradičný na dlhé lakte spôsob, že, že radšej sa s nimi ani... Nechcem viac poznať, aby som ich mohol hoci kedy vykopnúť. Neži?
0: No a teda, tak práve o tom že zrejme si také skúsenosti mala a asi aj mávaš. ako jednáš potom s takýmto niečím? Možno by si mal povedať ako si s tým jednou na začiatku, ako s tým jednáš dnes po tých skúsenostiach. Keď stretneš také takto nastavenú firmu, alebo dokonca uh, majiteľa. Čo s tým?
1: No, to je veľmi ťažké, že čo s tým, lebo je pravda, že to človek, ktorý také niečo zažil Xkrát, dos- rýchlo cíti v tom procese toho jednania, dohadovania, hmm. spolupráce. Hej. No a, a samozrejme, že ja nemôžem byť pri uh, každom klientovi, máme tam 120 projektov a tak ďalej. No ale keď niečo také stretnem, tak ako keby minimálne hm, interne varujem, že, že môžeme ako keby s tým človekom alebo s tou firmou ďalej robiť, ale že by sme mali postupne tak jemne komunikovať tie naše hodnoty. A že, a že pri niektorých milníkoch povedať aj otvorene, že, že takto my v podstate nechceme robiť a dovysvedliť ten kontext, že prečo takto nechceme robiť. Ej, že poviem príklad, že v našom biznise je veľmi dôležité, aby sme si vymenili čo najviac informácií. No a ja na začiatku chápem, že nám niekto nechce dať možno že nejaké svoje hĺbšie informácie o nejakých maržiach, možno že nejakej obchodnej stratégii, lebo alebo sme na začiatku, hej? ale tak však máme zmluvy, máme proste ochranu... md Áno, máme kopec týchto vecí, ktoré by mali nám ako keby pomôcť zrušiť tú takú bariéru, ale ja chápem, že proste nejaká šanca, alebo vždy je. Takže ok, som rezervovaný, som možno, že menej dôverčivý, ale potom, ak nás to vyslovenie limituje v práci, lebo nevieme nastaviť ten marketing alebo tú stratégiu presne na ten biznis model, lebo my ho vlastne nepoznáme do hĺbky, tak jednoducho cez ten kontext sa snažíme tým klientom vysvetľovať, že, že toto je brzda nášho spoločného progresu, že ako keby že chápete, že vo vašom vlastnom záujme to je nám to povedať lebo keď nám nepoviete vaše tajné zbranie, tak my nevieme v tom marketingu ich ani komunikovať ani presviečať tých zákazníkov, že vy ste ten správny. Hej. Čiže Chápem. Ideme, na ideme na to tak pragmaticky ideme na to tak pragmaticky, že ako keby neodsudzujeme. No.
0: Chápem. Pavel, a povedz, hovoril si na začiatku, že časť tej motivácie založiť dexfinity bolo vlastne, vtedy UI 42 digitál, bolo vlastne to, že ten online a ten e-commerce pre ponúkal takú rýchlejšiu a pružnejšiu možnosť akoby, sa realizovať a plus to, že, si, že ste si celene vyberali radšej menších alebo stredných klientov, ktorí majú teda vplyv na a tak ďalej, lebo že tie korporáty, tam je to také náročnejšie. Mladušie. Čiže ten rozdiel je aj takto? Akože, že, že v korporáte ste skôr stretli tú takú odťažitosť a takéto striktné tendrovanie a žmýkanie alebo fakt je to rôznorodé a skôr to závisí od jedincov, ktorí reprezentujú
1: tú firmu. Je to veľmi individuálne. Akurát, že sú určité procesy vo veľkých firmách a my to zjednodušujeme, že to je korporát, ktoré je, že, že nákup je oddelený od vlastne ľudí, s ktorými sedíte na stretnutí, že tam je chief of procurement a no. ešte je tam chief of, ktorý len zjednávať ceny v Excelovej. Je ako, ako keby sú určité, proste, nepodľa mňa úplne dobre nastavené procesy vo veľkých firmách, ktoré oddelujú to také, že sa, ako keby, s kým rozprávate, s tým sa viete dohodnúť aj na veciach, aj, aj napríklad na, či zľave na niečom zmysluplnom optimalizácii nákladov, kadečím. Hej. Čiže, čiže ako keby korporát má, alebo respektíve veľké firmy majú problém, že ak tie procesy sú zle nastavené, tak oni veľmi... akože podľa mňa podporujú to také neúplne ideálne prostredie na takúto spoluprácu. Ale nemôžeme to tak generalizovať, lebo aj tam sú ľudia, ktorí, keď sa s nimi rozprávate, tak samozrejme, že hľadajú cestu, ako sa to dá. A doslova je to taká debata potom, že my síce musíme toto reportovať takto a toto musíte takto objednávku vystaviť a takto niekde ja to Aha. musím dať schváliť, ale keď to spravíme tak a tak, tak to pôjde rýchlejšie, toto to obíde v tej firme, že je sranda, že ako tí dobrí ľudia. Aj v tejto, nazvem to, že nie dobrej štruktúre, častokrát si nájdú tú cestu, aby mm. ich to ako keby nebrzdilo. Lebo samozrejme ani tých ľudí to nebaví, keď sú vo veľkej firme a o niečom sa bavia jeden deň a potom tri mesiace neskôr, že to ešte stále je niekde, niekde neschválené. Mm-hmm. A to je podľa mňa aj veľký problém tých firiem, že preto odtiaľ ľudia odchádzajú, lebo keď nemajú, nazvem to, že veľmi zaujímavý koniček popri tej práci, kde vidia plody svojej práce, tak oni v tej práce akože nechcú dlhodobo chodiť a nevidieť dobrý výsledok.
0: Rozumiem. Tak sa trošku rozprávame ale aj o tom, lebo teraz sme tak jemne naznačili, akým problém môže byť, keď si, keď si povedzme aj začínať, že za firma vyberie uh, ako klientelu korporátnych klientov tým menší tam si stretol tiež nejaké veci, ktoré zase sú akože, ja to volám že adverse effect. Vieš, že na jednej strane sa vieš dohodnúť, ale na druhej strane čo si iné krýva. Skúsiš svoje skúsenosti?
1: Tak tam samozrejme, že tá, tá volatilita by som to naš, na, nazval, alebo taká tá premenlivosť toho, že fakt, že keď sa niekto zle vyspí, tak vám môže z na deň vypovedať spoluprácu. Ja, mm-hmm. že, ó, a to je tiež také, že máme pekné zmluvy, robíme spolu dlhodobo, máme aj také normálne zmluvy, že, že, že chápeme, že máme napríklad nejakú mis- mesačnú, výpovednú lehodu, le, lehotu, lebo máš na to naviazaný predsa nejaký tím. Ne? Proste máš nejaké procesy, proste plánuješ. Hej? A stále sa deje, že, že dokáže človek zavolať uh, alebo poslať mail prvého, že od toho prvého končí. Hej? A, a snaží sa ako hmm. keby... Ja chápem, že tí ľudia majú na to uh, nejaké dôvody, lebo predsa len ten biznis je menší a každých m, 500 euro keď akože ušetríš tým takýmto, to, že radikálnejším jednaním, tak akože možno, že niekde inde to ich použiješ, ale ako keby tam, tam, je, tam je to zase o tom, že, že človek musí byť pripravený na to, že, a, že sa takéto niečo môže stať a, a niekedy nepomôže ani slušne dohovoriť a niekedy, a v podstate sa ti neoplatí to riešiť právnikami, že... Vlastne. na Slovensku Chápu. cost of, výmožiteľnosť je pre teba asi rovnaký ako cost of, alebo náklad najsi iného klienta, hej. Čiže ako keby tam tá premenlivosť a volatilita uh, môže byť s malými firmami akože obrovská, a, aj, a samozrejme, že um, aj ako keby ich schopnosť napríklad splácať, alebo takéto veci, všetky tie finančné aspekty s tým súvisiace. Že my napríklad na Slovensku opäť pochválim ale funguje ten finstat nejako. Hej? Mm-hmm. A človek, ktorý sa aspoň troška do toho rozumie, tak zistí, že, že aké tá firma má záväzky. A, a troška si robi taký background check. Hej? A my sme si tiež povedali, že najlepšia obrana je akože prevencia takýchto mm-hmm. vecí. Hej? Že pozerať si a, históriu tej firmy, alebo aj toho človeka, alebo zrazu aj tak úplne... Pragmatický alebo praktická vec je, že, že podložnosti na sociálnych poisťovniach na zdravotných poisťovniach. všetky takéto registre nejako fungujú. No a ty, keď ideš do spolupráce s niekým, ktorý tam ako keby má nejaké pohľadávky, tak tiež je zdravé sa na to spýtať, no a ak nedostaneš zaujímavú alebo dobrú odpoveď, tak neísť do takýchto spoluprác, alebo samozrejme s malými firmami sú rizika také, že, že nemusíš vidieť peniaze za odvedenú prácu. Hej. Čo sa ti s veľkými firmami by nemalo stať, aj keď možno platosť faktúr bude až 90 dní.
0: Áno, <laughs> 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 to má zmysel spomenúť, lebo to podľa mňa ľudia, ktorí začnú aj podnikať, nie celkom tušia, že je super mať obrovského klienta, ale ten určite príde s tým, že 90 dní má splatnosť.
1: <laughs> Presne tak, tam síce udište peniaze, určite, ale asi nie tak skoro. No. Ja mám takú zaujímavú skúsenosť, sme robili s takým korporátom celosvetovým, ale robili sme pre jeho pobočku v Grécku. Mm-hmm. A to bolo ohľadom ešte v tej, ktedy, k tej krízi v Grécku a vtedy sme my sme už sa rozlúčili s tými peniazmi, lebo to bol nejaký úplný problém v rámci Grécka a ešte korporátu a nakoniec došli, ale, ale akože áno, sú tam veci, ktoré kešlovo, hmm. keď tá firma potrebuje žiť z peniazí, tak toto sú de facto veci, na ktoré čakáš.
0: Inak povedz, máš skúsenosť s tým, že vonku je to inak, alebo to je pražek uhoď a to, čo sa rozprávame a dominantne teda máte skúsenosti na Slovensku, že ono to platí aj v zahraničí?
1: Určite platí to, že ten človek. Uh, definuje tú firmu, hmm. že, že žiadny právnici ani žiadna štábna kultúra žiadnej krajiny ťa nezachráni od toho, uh, aby si ako keby nestúpila do zlého <laughs> ne, nejakej spolupráce aj v uvozovkách uh, s niekým, kto, kto je človek, ktorý jednoducho akurát tam balancuje na hrane, alebo využíva hmm. nejaké tie situácie a ja, troška ako keby, no proste využíva ten systém. Čiže... Do, do nejakej miery, čím ako keby vyspelejšia krajina, tak takéto veci sú tam naučené, zvedomené, v takej širšej mm-hmm. ako keby povedomí a v tej kultúre biznisovej. No ale stále je to o ľuďoch. Ale ťažšie sa tam robia veci ako nejaké vymáhanie, čo... <laughs> Lebo však samozrejme je to proste iná krajina, tak ďalej. Na dlhé lakte. A takéto nejaké, že dopredu o tej firme, tak ako hovoríme, že super, Slovensko, Finsta, hneď všetko, ale v zahraničí paradoxne, není veľa krajín, kde to majú takto pekne proste na tri kliky. Čiže stále je to o ľuďoch a tam to začína páda. Radšej neísť, radšej, až takto poviem, že dať na ten svoj pocit v podbrušku, hej, mm. ten gut feeling, že, že ak to není cítiť z toho aj callu, alebo videokonferencie, ak tam sú aké veci v tej spolupráci, že, že sú také nazvem to, že signálne, dymové, hoci si aké signály, že, že tam ne, že na niečo sa neodpovedá, alebo na niečo sa priamo neodpovie. Hej, že všet, všetky hey, také hey, veci, ktoré tak človek cíti, že, že nie sú dopovedané alebo nie sú vyjasnené v tej spolupráci, tak vždy budú problém. Takže ako keby tam ja len radím, že radšej na rovinu radšej povedať úplne, že to dôsledkov, že je scenár A, tak toto môže dopadnúť scenár B, tak radšej čím viac vecí vyjasniť v podstate v tom úvode.
0: Ty si hovoril, že B2B business je podľa teba vzťahový business, ja s tebou veľmi súhlasím. Osobitne ale platí, že je dôležitá osobnosť toho foundera, toho zakladateľa, čiže si stretol už takú situáciu, že to teda konkrétne funder neni úplne, <laughs> jak to povedať slušne, že je proste taký špecifický, ale za celý ďalší týma firma je dobrá a potom potom ako s takouto situaciu? Stretol si to už? A keď
1: ano, tak čo si s tým robil? Ako kapitola founder, alebo na Slovensku častokrát spoluzákladateľ aj riaditeľ a tak ďalej do nejakej veľkosti, tak ako keby všetci tí ľudia sú nejakým spôsobom špeciálni samo o sebe, hej. Že, že Ako keby Moja taká nejaká lekcia je, že, že všetky zaujímavé alebo úspešné firmy alebo rýchlo rastúce firmy, že tam, tam niekde na tom na vrchole toho je nejaký častokrát, krát to nazvať že divný človek, ale špecifický. taký veľmi špecifický mm-hmm. človek. A lebo on má nejaké super talenty, ale tak jak to je, že kde ti Pán Boh dal, tak niekde ti aj ubral, hej, alebo že, že alebo keď si skladáš vo svojej obľúbenej hre tú postavu, že máš len 10 bodov a ty keď si dáš všetko do obratnosti, tak nebudeš mať nejaký iný superpower, power, vieš. Jasne. Ja si ja, si hrala niekedy ano, také ano, hry, ano, ja kde si skladaš fanda. postavu. Nemám
0: na to veľa času, ale, ale viem presne, čo ho hovoríš.
1: Ja čižeš len <laughs> spomínam na svoju strednú školu. <laughs> <laughs> Čiže v podstate tam, kde máš ty nejakú silnú stránku, tak tam, tam sú častokrát tie veci, že, čo tu firmu ťahá vpred. A, a treba podľa mňa ako, že tu zapojiť obrovskú dávku empatie. Hej? A že to je niečo, čo hmm si naznačila v úvode, že ja som taký nejaký socializovaný introvert, ale to som tento pojem som si tak troška vymyslel. Ale akože treba sa učiť uh, pochopiť tú druhú stranu. No Vždy pomáha nejaká, nejaká forma tej otvorenosti, že to je jedna z tých kľúčových našich hodnot. A už ako tú otvorenosť nastavíš, tak to častokrát súvisí s tým, čo máš na tej druhej strane. že no Samozrejme, že treba veľa skúseností a aj veľa akože, možno, že na tú tému čítať, je to aj o psychológii aj o komunikácii. Akože ja som v tomto, že, že cítim obrovské svoje limity, lebo sám som troška špecificky v tej komunikácii niekedy viac otvorený, než možno, že tá druhá strana je taká pripravená prijať. Aj, čiže, a, tu by som asi len poradil, alebo tu len je moja taká lekcia, že, že nájsť nejaký bod, niečoho spoločného. Uh-huh. Či už, ako ty hovoríš, že ten tým je širší, tak môže to byť, nemusí to byť vždy úplne, že, že prienik na všetkých ľuďoch, vo všetkých veciach. Hey, ale treba si proste povedať, že čo je pre tento projekt, pre túto situáciu kľúčové, či sa prepájame a rozumieme v tých kľúčových veciach a že či napriek tomu, že sú nejaké anomálie alebo nejaké divnosti, či to grosedí. A to môže byť práve tom, že, že nemusí byť úplne ten majiteľ alebo riaditeľ, ale ľudia okolo neho, ktorí sú takí zaujímaví jeho influenceri, že, že dokážu ako celok sa potom dobre rozhodovať. Hej, čiže ak tam nájdeš takýto prienik tak sa stále akože aj so veľmi špecifickými ľuďmi dá robiť, ale musí tam byť prienie, musí tam byť pochopenie. Hej? Lebo na tej našej strane takisto buď nájdeme toho človeka, ktorý sedí si v očitej povahe, alebo ak ho nenájdeme, tak by sme to asi tiež nemali robiť, lebo tam to bude škrípanie, lebo jeden bude komunikovať rýchlo, možno agresívnejšie a druhý to bude brať ako urážku, tak radšej tam nechoďte.
0: Jo. My tiež máme celkom veľa klientov, širokú škálu, naozaj od maličkých až po veľkých a musím ti povedať, že sú takí klienti, kde normálne sa zamyslíme, lebo vznikne nejaká eskalácia a pochopíme, že treba tam poslať iného človeka. Normálne, že typologicky. Alebo, ale nechcem to zjednodušovať, že ženu alebo muža, ale niekedy Nie. dokonca aj toto uh, pomôže. Lebo, lebo druhá strana potrebuje veľmi silnú impa- empatiu, alebo naopak veľmi akože rýchleho človeka. Niekedy je to normálne fyziognomická záležitosť, hej? že niekto má dôveru len, keď tam dojde nejaký chlap vieš, s dostatočne širokými ramenami. Takže už sme aj také veci zažili.
1: Áno, sme rôzni, možno celé to naše pozadie, výchova, história nás nejako definovalo a my si častokrát podľa mňa nevedome, podvedome, že ak nás to všetko ovplyvňuje. Mm. No a, a práve je umenie, ako keby tých ľudí aj v tých vedúcich pozíciách alebo u nás aj máme ten team akáutov, konzultantov, že vycitiť, že či tam je chemia, či tam proste je porozumenie a, a v podstate takto nastaviť ten vzťah a tú spoluprácu, lebo predsa len inak to nefunguje. No.
0: Jo. Rozprávame sa teraz hlavne o ľuďoch. Možno by sme ešte chvíľku mohli hovoriť o tom, že existuje rozd- uh, typológia firiem. Nej? že Sú firmy, ktoré sú nastavené hlavne na rást, potom také, ktoré radšej preferujú pomaly, ale isto. Možno si aj nejaké iné typy uh, stretol. Skúsiš nám povedať nejaké svoje príklady, ako si prípadne s takýmto niečím jedna. Vôbec ako to rozoznať a potom ako s tým uh, prípadne jednať.
1: Tak začína to už od začiatku tým, že pri tej spolupráci si nastavujeme nejaké spoločné ciele. A ja to dospomáha pochopiť, že v tom e-commerce je to relatívne jednoduché, že ideme na obrad pri nejakej prípustnej miere nákladov, alebo to definuje marž, alebo to definujú ďalšie náklady atď. No a tak ďalej. No A už tam niekde pri tej jednoduchej skúške správnosti, že kedy budete spokojní, že kedy, keď my minieme 5 tisíc eur, 10 tisíc eur mesečne alebo koľvek, koľko, kedy, ako keby vy budete spokojní, tak tam už nastáva to základné, že, že vidíme, že, že ako tá firma je nastavená v zmysle tých svojich cieľov. Hej, že či je ochotná ísť um, napríklad za cenu, že minie Celú maržu, všetky prevádzkové náklady proste doslova, že ide do minusu, aby rýchlo postupovala nabrala nejaký trhový podiel, aj že, že, že takúto dynamiku zažívame pri napríklad projektu, kde je jasný investor a potrebujú za nejaký čas a dostať niekde, lebo tá firma je ako sa hovorí, že sú chované firmy na mlieko a na meso. Fakt sa to hovorí? <laughs> tak ako, ja už som to počul, nechcem to úplne ako keby povedať, že tak sa to hovorí, ale jednoducho buď s firiem máš uh, dividendy, nejaký zisk, alebo jednoducho celý zisk obetuješ, lebo na konci dňa nastáva exit. Hej. A aj v tom našom prostredí je viacero firiem, mm. aj teraz uh, možno, že si všímaš rôzne exity slovenských úspešných firiem, No a keď si ich pozrieš, tak na Finstate sú to obrovské diery v získu. Ano, a veľké straty. A obrovské. Že človek si až povie, že o tomto sa tu píše, že to je úspešný príbeh. No ale my nevidíme hej tú stratégiu a častokrát možno, že tá obrovská diera na Finstate je vyvážená tým exit a tú cenou toho predaja. No a áno, a že akože, môže to byť validná stratégia, lebo jednoducho možno, že toto je taká sféra, ktorá je tak konkurenčná a tak rýchla, že bohužiaľ sa nedá vykazovať jeden získ, ak chceš prežiť a doslova možno, že jediným tvojim východiskom je za 5 rokov to predať nadnárodnému hráčovi z Ameriky, z celej Európy. A to je niekedy aj akoby stratégia toho e-commerce, že ty tu vybuduješ v jednom segmente ako keby zajímavú pozíciu, lebo pre okuliare, pre oblečenie, pre nejaký takýto segment si zajímavý hráč a potom zrazu si ty potom zajímavý partner na exit, na predaj pre globálnu sieť, optiku, niečo, fashion, niečo hej.
0: Ktoré by inak možno tu museli od pieky budovať a tak radšej si kúpia niečo, čo je síce v strate, ale už je to vybudované a oni to vedia utilizovať.
1: Presne, takže tam si potom tá druhá strana musí porátať, že čo kupuje a kupuje nejaký tým, ktorý pravdepodobne vie v online, kupuje si sieť partnerov, s ktorými to vybudovala, kupuje si tých zákazníkov, značku možno hej. Čiže áno presne takéto veci tam potom musia nastať. No a je dôležité pochopiť tú mechaniku a, a pri projektoch, ktoré sú tak nastavené, tak netlačiť na to, že respektíve možno, že byť taký viac vizionársky pre ten rast. Hej, a, a hľadať tú prípustnú mieru toho rizika v zmysle tých nákladov. Hej. Jasné. No a potom sú aj keby jednoduché nazvem to, že projekty, ktoré, kde ten founder potrebuje z toho žiť, alebo proste potrebuje mať normálnu vzduch a tak ďalej, vyžiť Musí z toho. Musí to rovno robiť, akože
0: zisk. Áno,
1: áno, akože, lebo akože aj, aj to sa stáva, aj, že, že sú firmy, ktoré si pomaly, že nevyplácajú riaditeľskú odmenu, lebo... lebo. Áno, áno. Čiže o tom sa zaťažka. tiež malo
0: hovorí, lebo sa väčšinou teda v tých médiách tlačia tie také úspešné príbehy, ale naozaj aj ja poznám veľa malých a stredných firiem, kde naozaj veľmi dlho si vyplácajú buď minimálnu mzdu, alebo žiadnu, alebo proste čakajú rok na dividendy a rôzne kombinácie. Taký firme taká. dosť.
1: Začiatky sú ťažké, no a, a častokrát presne to spočíva v tom, že musíš obetovať a veľa toho svojho času investovať za málo peňazí. No, no a a to je tiež jedna z tých mechaník, že pri takýchto uh, klientoch, alebo to môže byť, nemusí to byť uh, vyslovene, že človek čo ide od nuly, ale môže to byť fakt existujúca firma, ktorá ako keby napríklad svoj prerod do online, alebo má napríklad sieť predajní alebo nejaký iný B2B biznis. Ten svoj prerod do B2C alebo do priameho predaja k zákazníkovi alebo do online e-shopu proste financuje zo svojich existujúcich príjmov z iného biznisu. A tam tiež nemáš nekonečné peniaze. Ty máš proste nejakú runway, nejakú tú vzletovú dráhu. Na no ty buď za tie peniaze potom zlietneš a ten e-shop, alebo ten e-commerce biznis je samonosný, že sa uživí, alebo proste tie peniaze dojdú, hej, alebo dojde trpezlivosť. Hej. Čiže ako keby. A toto je tiež na začiatku si dobré povedať, že, že kedy je ten bod zlomu. Za pol roka potrebujeme mať prevádzkový nejaký zisk, aby mm-hmm. ten marketing už nepálil, hej, alebo za aké obdobie, hej. A to je veľmi dôležité si povedať aj pri tej expanzii, lebo naštartovať nový trh obnáša takisto, hej, že sú tam nejaké úvodné vstupné náklady, lebo no proste potrebuješ tam mať nejaké operations v mysle aj človeka, customer service, proste setapovať firmu, DPHčku, účty, platobné Jasné. brány, kopec infraštruktúry, v podstate jen na vstup do novej krajiny, na nový trh. No a potom aj tie očakovania si musíš podľa toho nastaviť, že, že kedy tam potom zase začne nejaký zaujímavý obrad z toho plínuť. No a to sú práve veci, kde tiež sa snažíme pomáhať, lebo, lebo napríklad cez partnership s Google alebo a, cez ten náš network sa snažíme ako keby dopredu možno ten plán buď oznámkovať, alebo aj pomôcť tomu klientovi ho pripraviť. Lebo opäť výhoda technologického marketingu je v tom, že, že ty si veľa vecí vieš dopredu zistiť, že čo nás bude stáť, cena kliku na celé to naše portfólio kľúčových slov to je odvodenosť tvojich produktov a veľmi pekné veci sa dajú dnes robiť čo do analýz, lebo zistíš tam tým pádom ako keby náklady na ten marketing. Cez nejaký benchmark zistíš, že, že koľko iní hráči v tom istom segmente míňajú. Hej. A to sú zaujímavé informácie pre teba, lebo zistíš, že top traja hráči na trhu míňajú neviem, 5 až 10 tisíc mesačne na tú ich pozíciu, kde sú. A ty tým pádom vieš, že OK, tak dohoniť ich, alebo proste hrať sa s nimi na tom istom Môže piesočku, toľko a, toľko a toľko stojí. Mm-hmm. Hej. Čiže ako keby m, fakt v tomto m, podľa mňa máme aj veľkú výhodu, že sme tak blízko k tomu Google, že, že my máme dosť tých ich ako keby interných dát, ktoré dokážeme takto použiť. Aj. Oni ich samozrejme sprístupňujú nielen nám a majú sieť partnerov, ktorí proste sú vlastne na to špecializovaní, že e-commerce, export, medzinárodná expanzia. Ale ako keby toto častokrát na Slovensku musia tí majiteľia e-shopov robiť že tak si pozriem HDP krajín na Wikipédii alebo na Eurostate, a, alebo si pozriem populáciu, alebo si pozriem rast tej ekonomiky. Hej? A my máme proste jeden túlik, jeden dashboardík, kde, kde sa ja hrajem s vecami, že, že dám váhu na rast na tom trhu. Hej? A zrazu mi vyjde, že... A teraz som robil takú analýzu na anti-aging kozmetiku. <laughs> Starne, človek <laughs> ďaleko po 30-ke musí sa aj opleť starať. Na no nič od bočka. ale napríklad to bola veľmi pekná analýza, že, že ja som tam to dal do toho nástroja, že tie, ten segment a krásny dashboard, že OK, Amerika je najväčší trh, hej. Ale keď som začal vyrovnávať, tam, sú také, tam, sú, tam, tam je taká bodová schála, že, že nie len ako keby veľkosť toho trhu tam máš, alebo aj, ale aj rast toho trhu, aj cena na vstup na ten trh, máš také základné kritéria. A tam keď som napríklad a dal na rovnakú misku váh ako keby kúpy schopnosť toho trhu a aj ako keby cost of entry, vstup na ten trh a ešte aj rast toho trhu, tak zrazu Amerika už nebola proste tá najlepšia hm. a Brazília vyskočila, že, že tam, keď sa to všetko dalo do jednej, do jedného meritka, tak cesto, že ten marketing minimálne čo do vieš, toho Google sveta, toho online je tak lacný a ako keby tá skupina tých zákazníkov tak rastie, že to vlastne vyvážilo uh, tú Ameriku. Hej. A, 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 a ja nehovorím, že teraz uh, ten klient by mal vyslovene ísť do tej Brazílie, lebo však samozrejme treba urobiť aj ďalšie analýzy, hej, lebo však proste toto je ten najvyšší makrolevel. Hej. Ale keď si uvedomíš, že, že už len dojde do toho bodu, že ti proste niekto takto proste povie, že, že nielen Amerika je najlepšia na niečo, alebo nielen Francúzsko, ale je tu proste Brazília, a začneš sa v tom troška rýpať, tak možno, že ideš na trh, ktorý není obsadený, môžeš tam viesť oveľa rýchlejšie ten svoj celý proste marketingový machine a, a možno budeš mať nič, zameranie, úspech.
0: Jasné. Stalo sa už, že napriek tomu, že data a tie mechanizmy, tie algoritmy ukázali, že to teda bude dobré, ten vstup na ten trh, tak sa nakoniec to vypalilo opačne?
1: Uvažujem, že úplne opačne sa nestalo, že by to vypalilo. Ale sú tam iné aspekty, samozrejme, že, že tá Brazília, napríklad poviem príklad, môže byť o, najlepšia, ale že není tak ďaleko od napríklad Francúzska. Hej? A tebe tie iné aspekty, napríklad logistiky, alebo toho, že ako vieš aj ty rozumieš tomu trhu, lebo možno, že máš ľudí v týme, ktorí vedia po francúzsky. Hej? Mm-hmm. Že, že väčšinou sú tam akože, také normálne pragmatické dôvody, alebo si urobiš ešte porovnanie že že čo v tom segmente sa konkrétne predáva, aká je cena, že že čo si ľudia predstavujú pod tým segmentom, tak môžeš prísť na to, že že možno, že ten tvoj produkt je v nejakej proste high-end, viac luxury proste sfére a že že, že priemerné čísla toho celého, nazvem to, hej, tej kozmetiky na omladenie, sú pre teba že najviac super v Brazílii, ale potom ti môže dojsť, že keďže ty si opäť len výsek z toho segmentu a zároveň tam máš alchímiu, že máš kontakty a tak ďalej a tak ďalej, tak ti vyjde, že okej, okay, že že, že nejdeš ideš potom ako keby vieš number one, ale ideš ako keby možno, že po druhom alebo treťom trhu v rade, že, že nie je to Jasne, také diametrálne iné.
0: Rozumiem. Nejaké pridružené faktory, to predsa len zvýhodia.
1: Presne, lebo veľa vecí ako tvoj network, tvoje skúsenosti, tvoje kontakty, všetko to definuje ten úspech, čiže treba to zvážiť.
0: Ináč, Keď sa rozprávame o tom vlastne, že, že niektorý trh môže ísť, tak hovoríme vlastne o zahraničných trhoch, tak možno ešte by sme sa mohli vrátiť k tomu, že máš tých skúseností dosť veľa. Kedy je podľa teba firma pripravená na to, aby expandovala? A kedy alebo naopak nie je pripravená? Aby sme trošku osvetlili uh, tú situáciu. Bo a samozrejme hovoríme o tvojich vašich klientoch. Uh, nemusíme hovoriť úplne všeobecne, ale uh, vieš niečo takéto? Vyťahnuť?
1: Kedy je firma skutočne pripravená? No poviem že keby že všetci dopredu vedeli, čo ich čaká, tak sa na to nikto nedá.
0: Vieš To je cenná vec, čo hovoríš. No daj, ešte to
1: trošku rozviň. Alebo, že nie, že by sa na to nikdy nedali, ale ako keby je to ťažšie a samozrejme človek, keď sa do toho pustí, tak nevidí všetky veci, všetky synergie, čo ešte bude musieť riešiť. A, a ako keby, paradox je to môže zbytočne odrádzať, lebo ono sa to dá a, a tie firmy, ktoré prekonajú tieto problémy, sú potom samozrejme, že odolnejšia aj voči iným. Hej, Že ako keby... O, Uzavriem to v tom bode, že treba exportovať, ale ako keby môže to byť niekedy, že ak človek príliš všetko zistí, tak to zabije tú takú eufóriu, troška toho nadšenia. No a to sa to premostím na to, že kedy by teda mali, tak samozrejme, že ten, ten, ten founder, ten tím uh, musí chcieť rásť, že Tam musí byť nejaká taká prirodzená vec, že, že prídeme na problémy, tak ich prekonáme. Proste, ak bude treba extra niečo potiahnuť, vymyslieť, tak do toho dáme extra resources, extra ľudí, extra peniaze. Že ako keby základ je tam mať podľa mňa také veľmi to zvedomenie, že, že chceme to robiť, lebo na to ako keby máme nejaké nazvem to, že biznisové pragmatické dôvody. Hej, že z takého toho zvedomeného, skúseného, zažitého biznisu. Lebo keď teraz mm. predávam hodinky ale je to nejaký úzky segment. Hej? A, a mám problém, že napríklad nemôžem mať lepšie ceny, lebo nemám objemy. Prečo nemám objemy? Lebo tak Slovensko je len nejaké malé. Hej? Mm. A prečo je pre mňa Slovensko také malé? Lebo už tu je nejaká konkurencia saturovaná. Prečo je tu taká saturovaná? Lebo proste je tu veľa predajcov, čo boli predo mnou, je tu v tomto segmente, ja neviem, veľa vecí sa predáva v kameni, v tradičnom retaili. A, vieš, a takto si to vyskladáš a ti vlastne vyjde, že aby si sa pohla, tak ty musíš ísť vpred, hej. Čiže ono to nemá byť také, že sa zobudím a Pálko Adamčak teraz povedal v podcaste, že je sexy, tak idem. Ale mal by som si to ja tak fakt porátať, mm-hmm. že či tí moji zákazníci, či tá moja ako keby vizia rásť není práve limitovaná takýmito vecami, že Trhom, vlastne... Hej, mm-hmm. a-, a všetkými tými špecifikami, hej. A potom, keď sa človek cez to dostane, tak Presne, môže si ako keby poriešiť viacerom múch jednou ráno. Hej, že zväčší objem, tak získa lepšie ceny. Uh, tu sa trápil s nejakým konkurentom a už si trhali vlasy, že ak sa pobijú navzájom otvoril nové trhy, už ho to tak úplne netrápi, čo na tom jednom sa deje, hej už proste sa teší, Šápam. že niekde inde to raste, tam není konkurencia, alebo že ako agregovanie, uh, nestojí len na tej jednej nohe slovenskej. už sa netápilo tak, že čo v politike sa deje, hej už proste vníma troška medzinárodnosť a tak ďalej. Čiže. Je veľa tých benefitov toho rastu za hranice, ale malo by to začínať od toho, že, že čo je vlastne ten akože, denný chlieb tej firmy a že či to tam ako keby Dáva
0: zmysel, rozumiem. Inak ešte jednu vec, tak držím v hlave, že sa ťa chcem dopýtať, lebo si v jednom z tých, jednej z tvojich odpovedí povedal, že tak vieme, že teda český trh je veľmi ťažký, aj polský veľmi ťažký. Skús to trošku rozviesť, lebo toto nemusia úplne vedieť naši poslucháči, keď budú uvažovať o tom, že by išli so svojím biznisom na tieto trhy. Tak čo s tým presne myslel?
1: Tak ja to tak troška generalizujem, lebo neplatí to pre každého, hej, že sú úspešné slovenské firmy v Čechách a sú firmy, pre ktoré tým, že tam možno, že majú už nejakú spoluprácu, um, rozumejú jazyku, um, predvajú tam už napríklad B2B alebo jednoducho opäť na tom trhu sú ľudia, ktorí sú na ten produkt zvyknutí, zvyknutí na neho platiť a tak ďalej, že to Česko môže byť super, ale, ale ako keby predsa len je to jedna z tých krajín, kde e-commerce je v podstate aj čo do ako keby svetového meritka asi fakt, že veľmi dobre hej. že Nechci povedať, že najviac ale jednoducho aj tí zákazníci sú tam v podstate zvyknutí, keď je to opäť zo všeobecným na nejaký nejaký úroveň služieb. Že, že predsa len už v tých potravinách je tam rohlík niekto niečo, kto ti v rámci Prahy v jeden deň donesie nákup. Hej, a proste tá rýchlosť, alebo ako keby, že aj to pohodlie, takíto ako keby jednorožci toho trhu, oni nastavujú potom očakávania, ten štandard proste pre ďalších ľudí. Potom je ťažké tam vstúpiť. Hey, a, 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 a akože není ťažké tam vstúpiť, akože ty tam vstúpiš, ale predsa len ty sa tu stretávaš s inými očakávaniami, možno keď opäť jednoducho so s ním, tak s jednoduchším, menej náročným zákazným. Akože my ako Slovensku sme dosť tesnom závese za tými Čechmi. Áno, áno. Ale, 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 ale predsa len máš tam proste vyššie nároky. A, vo a čo to Polsko ináč? No a to Polsko má ešte iné špecifika súvisiace s veľkou konkurenciou s tým, že to je trh sám o sebe taký veľký aj taký jemne zameraný na seba, že taká hrdosť, nacionalizmus tak mm. je predsa len akože to Polsko je, že naše dobré, polské, veľké sami sebe a možno príklad takej cenovej sensibility, že, mm-hmm. že konkurencia, alebo aj ten ich taký obchodný duch, ale tam ako keby tí ľudia pomerce na výkon ešte viac si troška možno na niektoré veci potrpia. Hej. A, a to opäť definuje, že mám na to dobré ceny, viem tým poliakom povedať, že mám super kvalitu, aj keď tam možno nie som fyzický, alebo, alebo viem cez svoju firmu, alebo cez iné veci sa tvári, že som doslova ako keby lokálny, poliak, loka- mm-hmm. lokál. Hej, že ako keby, bohužiaľ, ako celok zovšeobecňujeme, ale ako celok sú tam takéto veci a ak pre tú firmu Slovensku toto není problém, tak ako by môže ísť ďalej. Hej? Že, mm-hmm. že nemali by sa teraz ľudia zastaviť, že Polsko je na nič, ale mali by si povedať, že či toto ja viem prekonať. Hej? Lebo napríklad Uh, neviem, som firma zo Svidníka, mám Polsko za rohom alebo niekde.
0: by sa to zdalo, že aké to ľahké tam ísť.
1: Hej, ale akože napríklad to môže byť aj tým pádom pre nich nejako, nejako ľahšie, hej, že môžu byť kľudne takí, že mám tu existujúceho dodávateľa, kuriérske veci, všetko poriešené, dojdem len za hranice a mám celé Polsko, ako keby, čo ja viem, do 24 hodín viem dodať svoje služby, hej. No ale opäť, uh, cena t- cenotvorba a takéto veci, lebo obrovský trh definuje to, že, že keď niekto na ňom predáva nejaké objemy, tak on de facto pracuje s takými objemami, ktoré zase voči tým výrobcom sú obrovská páka. Čiže, čiže ako keby my sme možno pre Poliakov úplne že jednoduchý trh na export, lebo ten istý predajca v tom istom segmente Proste má pravdepodobne také výhody voči výrobcom alebo distribútorom, že má také nakupné ceny, že, že na Slovensko by tu zvalcoval hoci hocikoho. Ale oni sú zase tak veľkí, že ani ich to moc netrápiť na Slovensko. Majú čo <sík> no, 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 robiť, aby proste ten aby svoj trh. Jasné, jasné. To, ale to opäť vysekol som jednu vec ako cenotvorbu.
0: Jasné. Dobre, no tak... Správa zľava sme rozobrali, rôzne typy klientov ako na ne reagovať a takisto, ako by možno dosme sa tak neplánovane dostali aj k rôznym trhom. Ja by som sa asi vrátila k tomu, že darí sa vám už celkom dlho, tak aké máte plány? Čo vás čaká v najbližšej budúcnosti aj v takej dlhšej, čo by ste chceli?
1: Tak v najbližšej budúcnosti, tak okrem toho, že stále riešime nejaký rebranding, že zvedomujeme, že už 42, digital to bolo doteraz, teraz je to Dexfinity a že komunikujeme tú našu víziu rastu za hranice, tak sa, nám, sa sami ako firma posúvame za tie hranice. Hej, že, no, jednak rozširujeme ten náš medzinárodný tím, aby sme ešte viac vedeli suportovať a, a pomáhať tým našim klientom rast. Tak sami, ako keby a, hľadáme partnerov a hľadáme firmy, ktoré nám vedia pomôcť nájsť tých klientov aj priamo zo zahraničia. Čiže tu sa sami stávame nejakými klientami. A tak skenujeme, že, že kde v tej Európe alebo v tom svete máme najvyššiu pridanú hodnotu. Hej. Že kde, tie, kde to naše DNA najviac sadne na nejaký ten aktuálny proste trh a tú jeho potrebu. Hej. Teraz sme v stále takej fáze, že, že testujeme, ale ešte nikde sme vyslovene takto, že priamá pobočka niečo, že skôr ideme takým hybridným, že hľadáme tam ľudí, ktorí majú network, mm-hmm. hľadáme tam ľudí, ktorí nás vedia predstaviť klientom a, a tých ľudí, ktorí tam majú ten network a poznajú tých klientov, tak prvé sa snažíme ako keby predať tú našu víziu im a to je Jasne. taký ten prvý filtr. Že, že keď im poviem, že, že sme výkonovo orientovaní a že doslova nechceme byť platení len paušálmi alebo hodinovkami, ale že doslova za výkon, tak rezenuje to s nimi, že chcú, aby sme s nimi spolupracovali na nejakej províznej, commission-based, success-fee-based, odobratu niečoho. A keď cítime, že wow, že toto je na ten trh niečo, čo sa nás tak dopýtajú, že ako to meriate, čo to obnáša, tak cítime, že super, máme sa o čom rozprávať aj? A, a pokračujeme. Aj? A, a tým aj testujeme svoje ako keby ako keby tie unique selling alebo unique value proposition, tie naše procesilné silné zbranie. No a, a, a v podstate len vychádzame opäť z toho nášho biznisu. Je. Že tu tiež máme klientov, s ktorými nás baví robiť variabilne, pretože priamo výsledky tej našej práce sú ako keby ohodnotené. Hej. Že nemusíme si pýtať odmeny. Hej. Ani tí naši ľudia v podstate, čo na tom robia, si nemusia pýtať odmeny, lebo... Sa to viaže no, na ten úspech spoločnosti. Sa to viaže na ten úspech. No a a tak to ako keby skladáme hej, alebo riešime, že, že je ten náš medzinárodný marketing tým ako keby zaujímavý aj pre napríklad firmy zo západu, ktoré chcú pokryť celé CI, že sú mm-hmm. partnera, ktorí buď priamo alebo cez veľmi úzky network vie obslúžiť celú strednú východnú Európu a tým pádom pre nich opäť zrýchliť veci a tak ďalej. Toto, toto zase smerujeme smerom na to, že, že od Česka na západ, hej, že či ten náš nič na strednú, na strednú, východnú Európu je pre nich zaujímavý. A tiež sa stretávame s tým, že pre koho to je, pre koho to možno nie je a že aké sú vlastne ako keby situácie.
0: Paolo, keď ťa ja počúvam, tak počujem to, že vlastne po celý čas testujete, či to kulturálne s vami dostatočne sedí a vy tá spolupráca mohla fungovať. Dobre to počujem. Áno. <laughs> Vieš čo, tak možno by ma ešte jedna vec zaujímala. Zdá sa ti, že, že niektoré tie kultúry, a teraz myslím naozaj, že v zahraničnom, že s nami môžu rezonovať viac a iné menej, alebo zatiaľ takto nevieš urobiť také zo všeobecné pre vás?
1: Asi dnes sme ešte tak hlboko uh-huh. a zároveň my sme opäť taká úzka subkultúra, že napríklad robíme s nejakými klientami zo Singapuru. Ale preto len sú to nejakí vlastne expati, európania... Rozumiem, nejaká väzba tam je. Hej, proste, <laughs> lebo slovo dalo slovo a my zrazu máme klientov v mm-hmm. a teraz sa tam už osprávame ľuďmi priamo z trhu a, a tam už akože zistujeme, že narážame, že, že čo v lokálnom jazyku znamená, že to je ten beloch Európan, ktorý nerozumie Juho-Východnej Ázie, že, že majú tam na nás také všelijaké pomenovania. Jasne. A, a, a tam akože ideme najviac do tej kultúry, že, že, že spoznávame, že v čom sme my dobrí voči singapurskej agentúre alebo voči nejakého oveľa lacnej z Malajzie a tak ďalej. A, a riešime tam aj to, že že ako sa vlastne približiť k tým klientom, že či tam sú skôr takí, že chcú boutique styles v zmysle, že špecialista e-commerce global pod nami mm-hmm. von, alebo či chcú ten taký prístup, že, že toto je môj account, uh, doslova je to môj uh, lokaj, vybaví všetko. <laughs> <laughs> že, Jasné. Že, že chápeš, sú aj také prístupy, mm. kedy proste uh, človek hľadá v tej druhej firme úplne, že švajčarský nožík. No a...
0: Jasné. Tak... Uh keď nezabúdam pri nahrávkach týchto podcastov, tak sa dopýtam teraz, mi to napadlo, tak sa te tiež chcem spýtať a potom by sme asi pomaličky uzavreli. Uh, tento podcast, prosím ťa, uh, je niečo, čo vidí, vidíš, počúvajú nás totižto aj ľudia, ktorí uvažujú podnikaní a ktorí teda hľadajú možno aj nejakú svoju tému. Čiže stretávaš, keď takto máte rôznorodých klientov aj nejaké také veci, že vidíš, že Ej, toto je diera na trhu a ja síce nemám ani energiu, ani čas a vlastne ani by som sa tam ne, nepo, nepo, ne, nešiel, ale keby sa našiel niekto, kto by to dobre vyriešil, tak by som bol veľmi rád, keby sa toto vylepšilo alebo táto služba, alebo táto oblasť. Stretol si niečo také, čo by si chcel posluchačom povedať, okay, že okej, myslím si, že to je ešte priestor uh, popracovať a možno na to vybudovať nejaký svoj brand alebo dokonca celú firmu.
1: Uvažujem, že či je nejaký taký jeden segment,
0: a nemusí to byť len zahraničný, fakt to môže byť aj na Slovensku. Dieti proste niečo fakt, že chýba ako, ako podnikateľovi, že dobre, tak ale toto ešte tu je nezralé a tu by bolo dobre, keby vyrástelo niekto, kto to bude robiť lepšie.
1: Napríklad stretávam projekty, ktoré sú také, že, že nielen chcú partnera na marketing, ale doslova, že je to napríklad B2B výrobca, alebo fabrika, alebo niekto, kto niečo robí dobre a doslova chce partnera až do, do bodu, že distribúcia výhradná alebo obchodné mm-hmm. zastúpenie. Že, že tak ako napríklad teraz hovoríme ten marketing, o tom rastia, o expanzii, tak fakt, že nás stretávajú také zajímavé príležitosti, že, že my doslova hľadáme ľudí ako takých nielen marketingovo zdatných, ale takých, takých tých podnikateľských mm-hmm. uh, konzultantov. Hej? Lebo máme napríklad technologický produkt, ekologický, do celého sveta, výrobca je zo Slovenska, patenty, neviem čo, ako keby... Akože zajímavá vec, hardwareovo, ktorá ako keby nám vyšla nejaká analýza, že, že fakt by sme do toho chceli ísť, ale potom vidíme ten limit, že ako keby v tom našom týme nemáme dosť ľudí, aby sme sa rozkrajali na, a preto stále hľadáme tých takých, nazývame to business developer accounti, takých tých ľudí, ktorým dám projekt, dám im pol roka rozpočet, neviem čo, a ako keby, tak, ako keby že interne ich mentorujem alebo ťaháme. Mm-hmm. A, a, a toto je ako keby... Najviac čo teraz, tak stretávam, že a to je možno, že aj také odporúčenie, možno že pre nejakých marketérov a tak ďalej. Je fakt veľa slovenských firiem, ktoré aj niečo dobre vyrábajú, aj majú ten dobrý produkt, ale v tom marketingu není vzdelaných ľudí, oni sami sú na začiatku toho celého, hej. A fakt mám teraz také zaujímavé konverzácie, že bude to nejaká, že umelecká keramika, krásna, ktorá proste, kým tu boli turisti, tak sa všetci išli po nej potrhať a zrazu, keď sa má predať cez internet, tak uh, ten ateliér, tá umelkyňa ona nevie urobiť e-shop a tak ďalej a potrebuje niekoho, kto ju proste prevedie a, a doslova toto môžu byť zaujímavé príležitosti, lebo tam nemu- nemusíš byť len uh, ako keby um, v tom tradičnom vzťahu klient niekto, ale doslova sa dohodnúť, že robíme to spolu, rozdeľme si ten koláč strategicky a, na, a nastaviť si aj tú spoluprácu na tej vyššej úrovni zmluvne, distribútor, výhradné obchodné zastupenie. no
0: to je super tip. Ja ti chcem poďakovať a chcem ti povedať, že na záver každej epizódy zvykneme tak, zvyknem dať taký priestor, že keby tak si mal dať také tri kľúčové rady Rozprávali sme sa o rôznej typológie klientov, či už sú to ľudia, alebo sú to, sú to firmy. Chcelo by si to nejako zaramcovať, ako jednať s rôznymi uh, typmi klientov.
1: Počerkol by som asi uh, ten taký pocit uh, gut feeling, pocit po, podbrušku. Ľudia si ani neuvedomujú, že je doslova na to celá kniha, že uh, neviem, či to dobre teraz preložím, ale uh, na tá kniha je o o tvojich črevách a o mm-hmm. tom, že ako oni sú brutálne prepojené na tvoj mozog. Ale, že, to je áno, je to inak
0: dokázané už.
1: Áno, že na to sú štúdie, že to, že ty cítiš niečo blbé alebo že si nesvoja, to není náhoda alebo to není žiadna ezoterika. To je proste biológia, že, že tvoj mozog a všetko, čo vníma verbálne, neverbálne od toho človeka, že on to nejako spracuje a že z toho nejako znervózne a že ty máš proste blbé pocity. Čiže že tu by som chcel len akože vedecky dokázať, že, že nebojte sa počúvať sami seba, svoje telo a že keď na tej druhej strane je človek, ktorý nejako nereže, tak ako keby ušetrite si ten čas a nechoďte buď do niečoho, čo si neviete dopredu, takto, to akože objasni. Lebo niekedy ten človek ani nevie, že vysiela signály, tak hmm. zase je veľká príležitosť a sa tým odradiť, lebo on tým pádom odrádza veľa iných ľudí, hej? a to môže byť aj jeho v jeho vôzovkách galiba, že, že nevie si nájsť partnera, človeka, s kým niečo robiť, lebo on ani nevie, ak odrádza. Hej? Čiže je tam taká dvojitá príležitosť, že jednak to počúvať a na druhej strane to tak otvorene adresovať, čo najtaktnejšie možno, aby to ten človek tak bral. A, a tam sú potom tie v vôzovkách až dva diamanty, že proste buď možno nájdeš človeka, ktorý by doslova nevedel s niekým iným robiť. A pritom to môže byť proste nevyleštený diamant. A zároveň ty si možno, že častokrát ušetríš kopec nejakého stresu a predsa len máme veľmi málo času na tejto planéte a nás podľa mňa všetkých ako keby baví niečo robiť a niečo nebaví. Takže poďme podľa mňa robiť veci, ktoré majú zmysel, s ľuďmi, ktoré majú zmysel a že časom proste z toho vzniknú skvelé veci. To len treba veriť, že, že v dlhodobom meritku s takýmto mindsetom proste... Nie, že ťa to stretne, ale ty udarí. ideš tým smerom. Čiže, jo, jo. Neviem, či tri, ale minimálne niečo, čo asi budeme opakovať celý život a to je, to, to je, že hľadajte si nejaké formy vzdelávania, ktoré vás bavia. Skúste do svojho života, lebo ten život sa mení, mení sa nám kontext, máme deti, nemáme deti, cestujeme, necestujeme, tu žijeme, tam žijeme a nám sa vždy tá nejaká denná rutina alebo niečo mení. A my vždy, podľa mňa, ako keby máme tendenciu, že není na niečo čas, a, sa čas mm. a častokrát vzdelávanie je také, že no kto má čas čítať knižky, kto má čas niečo, niečo. Potom raz. <laughs> Presne. A, ale je podľa mňa kľúčové, ako keby to vzdelávanie zobrať tak nejako širšie. A ja poviem také konkrétne príklady, že, že ja som, čo sa týka čítania kníh, ja som proste nikdy žiadne knižky nečítal. Je, akože, sa ospravňujem týmto svojim učiteľkám slovenčiny a povinnému čítaniu, že som fakt toho veľa neprečítal. Ale potom nejakým spôsobom ma v tom Dánsku trafili proste audioknihy. Mm-hmm. A Amazon urobil taký startup, volá to Audible a tam som zrazu zistil, že ja môžem behať, byť aktívny, lebo ja som taký človek väčšie v pohybe, hej, že mňa to baví spojiť dve činnosti do jednej, hej, že ja predstav, no to, napríklad to behanie a knižka no ja som v tom našiel obrovskú pasiu že proste, vieš, že bežíš 10 kilometrov a pritom a, sa vzdelávaš a ty ani nevieš a tvoje, tvoj mozog jedna hemisféra vie ísť bežať a ty zrazu si vo svete a teraz môžeš byť voci ako marketingovom, biznisovom alebo vypočúci príbeh proste Edisona, Forda, Milona Maska hej, že proste... A ja mám podľa mňa to veľké šťastie, že sa mi to tak nejako podarilo sklbiť a ja viem, že to není aplikovateľné pre všetkých, ale hľadajte tu nejakú formu toho, že, že čo viete, jak spojiť, aby vás to bavilo, lebo keď vás to bude baviť, tak to, sa to stane rutínou a pre niekoho sú to audioknihy, pre niekoho to môže byť úplne niečo proste iné, hej, že mňa minulý rok, predminulý rok bavilo sa učiť spievať, tak som proste chodil na hodiny spievať. A potom, potom som získal tento krásny mikrofonický hlas. <laughs> Takže zdámlivo aj takéto ako keby uh, veci, ktoré uh, nevyužite len v zbore, ale aj v podcastoch. <laughs> Treba možnože uvažovať úplne kreatívne, lebo to vzdelovanie není len o knižkách, je to o všetkom, čo vás vie naučiť. No a a takéto veci ja stále opakujem a odporúčam, lebo treba nájsť niečo, čo aj vyvážuje. Ja, ja napríklad či manuálnou prácu alebo takouto akože umeleckou prácou, v úvodzovkách vyvažujem tú svoju a ten môj mozog, ktorý ide isté. brutálne na stretnutiach, 120% som niekedy, mám pocit, že som ak pretaktovaný počítač, že, že dopadne stretnutie a ja skončím svoj kreatívny brainstorm, problem, solution, something. A ideš rilovať. A, mus, a musím ísť uh, niečo, Jasne. lebo by ma proste vyplo.
0: Jo, mám to veľmi podobné. Cez víkend som skladala skriňu. Presne
1: tak, že niekedy IKEA, LEGO je alebo čo, Hornbach. Proste, LEGO pre chlapcov. Proste, urobte poličku, urobte žene niečo, proste záhradku, Kvetina, posaďte niečo.
0: Paolo, veľmi pekne ďakujem za to, že si tu bol, že si vyrozprával svoje skúsenosti. Ja verím, že to bolo užitočné pre poslúchačov. Prajem ti a aj tvojim kolegom samozrejme v biznise veľa dobrého a aby sa vám podarilo teda ísť na tie trhy, na ktoré sa chcete rozvíjať.
1: aj zahranice,
0: hranice. Tak, tak, aj zahranice. hranice. Všetko dobre naozaj. Ďakujem. Díky.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja a bolo to fakt veľmi príjemné, tak...
0: Podobne. Ďakujem ti ešte raz. A rada som ťa aj takto spoznala cez tento mikrofon. A
1: ja pozdravím poslucháčov.
0: Ahoj. Čúvajte podcast Diagnoza podnikateľa aj na budúce. Budem tu mať mladého podnikateľa, ktorý je dnes už aj investorom. Pozhovárame sa o tom, odkiaľ získať investíciu v rôznych fázach podnikania. A dovtedy hľadajte inšpiráciu v podnikaní
1: na